0: For this
1: shit. Busquen a una industria para que lo respeten, porque si ustedes no están dentro de la industria, ustedes no son nadie.
0: Por favor, si ustedes escuchan un pendejo decirle eso, háganlo solo, ignórenlo y vayanse a correr, no le hagan caso. Y de una vez por todas entiendan el porqué las prácticas del Work for Hire... Es odiado por muchos, pero públicamente no es hablado.
2: Con permisa, mis cielas. unos minutitos para escuchar al freelancer frustrado. <coughs> Tú sabes que lo menos que quiero es que la gente piense
0: que yo estoy frustrada y estancada. Cafrecita, me estás poniendo en una posición muy dudativa y estás dañando mi reputación. <risa>
2: ¿Por alguna razón te han borrado medio mundo de Facebook?
0: Bueno, si a mí me borran es porque no pueden con la presión.
2: Yo no borro gente estúpida. Ellos hacen el trabajo por mí. Ay ya, la más y insuperada en la pandemia. Ay ya, la más que sabe de anime. Bienvenidas, mis
0: cielas, a otro episodio de Trazo Invisible. Mi nombre es Jess Otero, acompañada de...
2: Cafrecita. Y en el episodio número 12... Permisa. Episodio 11. Estúpida. Mi conteo. Mira sin vergüenza, Bájale a tu eletismo 9000. <risa> Vamos a hablar sobre
0: el dilema del Work for Hire. Les voy a decir algo. Voy a hablar mucha mierda. Son más vale que me presten atención y que apunten un par de cosas que les voy a decir. Porque les voy a traer muchos artículos y muchos videos, y videos acerca del Work for Hire basado, ¿verdad?, en experiencias de otros profesionales, por si acaso si viene un infeliz a decirme a mí,
1: eso no es verdad, tú estás hablando disparate,
0: pues ahí ustedes tienen la evidencia, para que se instruyan y no se queden estancados. By the way, les quiero saber, les quiero dejar saber, de que estamos operando en emergency mode, porque Luma se me llevó la luz, so... Yo no me puedo quedar con las manos cruzadas y estancadas. O yo tengo que ponerme a trabajar. De hecho, el episodio... Me, me motivé a hacer este episodio hoy. Porque tuve una conversación... A honest conversation con alguien. Que tuvimos unas diferencias entre puntos de vista y no sé qué. Y es como que... Es, al parecer se desahogó. Y yo pues me desahogué. Y pues al fin y al cabo concluimos de que pues somos polos opuestos. Y pues a pesar de las diferencias es como que pues We still get each other Es como que we understand lo que estamos haciendo y lo que pasamos Y pues esta persona logró abrir su mente a reconsiderar ciertas cosas que había dicho en los episodios anteriores And I can appreciate Agradezco mucho cuando la gente se sienta conmigo a tener estas conversaciones honestas verdad Estipulan sus diferencias como todo adulto y pues se, se reconoce dónde están lo, lo, las fallas y los logros también debo reconocer de que pues no he sido bastante consistente en ciertas plataformas, eso es algo que tengo que mejorar eh, pero pasé por unas situaciones extremas donde tengo que tomar unas decisiones sabias y sabrá Dios si yo voy a tener que dejar de hacer lo mío para poder dedicarme a alguien pero son cosas que pasan y son cosas que tengo que lidiar y yo estoy segura que hay gente que ha pasado lo mismo que yo. Así que por ahora voy a estar en la lenta, pero I'm gonna deliver. Porque yo prometo a servirle a mi comunidad. A mis, mis cielas. Bueno, pues vamos a empezar con el episodio de hoy con Work for Hire. ¿Qué es Work for Hire? O trabajo por encargo o trabajo... Yo sé que tiene otra palabra
2: trabajo por
0: contrato. Eso mismo. Ok, voy a redactar una página que yo diseñé. Eh, para los que no saben, yo diseño templates para contratos de Work for Hire y contratos de comisiones. Para aquellas personas que no saben cómo hacer un contrato ni cuáles son las cláusulas o las terminologías que se utilizan para este tipo de contrato están diseñados para personas que necesitan estos documentos de emergencia o no saben cómo hacer uno. Lo bueno de esto es que está traducido en español e inglés para que sea más accesible. Lo pueden conseguir en mi tienda escribiendo thegraysantuarycom slash store o pueden accesar a la descripción de este episodio que ahí va a estar la, el enlace accesible que los llevará directamente a estos documentos. Y comenzamos. Bajo la sección 101 de la Ley de Derechos de Autor Título 17 del Código de Estados Unidos, la circular número 30 establece que Work for Hire o trabajo por encargo es cuando se contrata al artista y sus servicios para realizar un tipo de trabajo donde el cliente establece objetivos y requisitos para cumplir dentro de un cierto tiempo y o ubicación. Para todo trabajo realizado bajo este concepto, el artista renunciará a todos los derechos de autor, derechos morales y económicos, y será transferido inmediatamente al cliente. El cliente determinará el tipo de pago y establecerá la fecha de límite para la entrega de los archivos, proyecto y o trabajo. El artista firmará el contrato como un contratista independiente bajo la figura de trabajo por contrato. Ambas partes acuerdan mutuamente en un contrato escrito y firmado que el trabajo será trabajo por contrato o trabajo por encargo o work for hire como puñeta ustedes lo quieran descifrar. El trabajo se considera trabajo por contrato, trabajo de encargo o work for hire si se incluye una de las nueve categorías establecidas en la círcula número 30. Cafrecita, ¿me las puedes mencionar?
2: Claro. Trabajos colectivos, antología, revistas, periódico, enciclopedia, etc. Parte de una película cinematográfica o audiovisual, traducción, trabajos complementarios, examen, compilaciones, material de contestación de examen y textos de instrucciones.
0: La ley define una obra complementaria como una obra preparada para una publicación como un complemento secundario de una obra de otro autor con el fin de presentar concluir, ilustrar, explicar, revisar, comentar o ayudar en el uso del de otro trabajo, como prólogo, epílogo, ilustraciones pictóricas, mapas, gráficos, tablas, notas editoriales, arreglos musicales, materiales de respuesta para pruebas, bibliografías, apéndices e índices. Acuérdense, mi Ciela. Los tres puntos más importantes para que un trabajo sea considerado como un Work for Hire o trabajo por encargo son
2: que el cliente te pida un trabajo encargado o una comisión, que la pieza caiga en una de las nueve categorías y que esté escrito en un contrato la palabra trabajo por encargo o Work for Hire.
0: Y para entretenerlos un poquito más les voy a leer unos sendomamotretos escritos por Graphic Artists Guild En el libro de Handbook Pricing and Ethical Guidelines By the way, esto fue un libro que me abrió los ojos Sobre cómo se deben hacer los procedimientos éticos Cómo hacer contratos, cómo se trabaja en la industria, cómo cobrar Es un libro bastante completo Yo tengo la edición número 14 es viejito, de hace años atrás. Pero verifiqué con Gambit. Creo que tiene la última versión y es bien poco lo que ha cambiado. Y para los que no sepan, Graphic Artist Guild es una organización bastante reconocida donde sus headquarters están en Nueva York y se dedican a ayudar, enseñar, proteger y emprender al creativo profesional. Y aquí caen lo que tiene que ver web designers, animadores, ilustradores, diseñadores gráficos en el área industrial a nivel remoto en Estados Unidos. Eh, la realidad es que no tengo conocimiento si están operando físicamente, pero eh, ellos dan eh, apoyo a sus miembros. Les enseñan sobre los derechos y protecciones, les dan eh, tipos de tareas para destrezas, les dan educación, información de negocios y recursos, etcétera. Pueden ir a, online. Verificar la organización Ellos tienen una página Y pueden chequearla este, Les voy a leer los sendo mamotretos Que yo conseguí, que son bastante interesantes Por favor, presten atención Porque esto lo está diciendo The Graphic Artist Guild No Yesa The Graphic Artist Guild Y así es como empieza El trabajo que cae fuera de estas categorías Claramente no es elegible Para ser contratado Incluso con un contrato firmado. Si no están incluidos en una de estas categorías anteriores, entonces no hay trabajo para contratar. Y el artista sigue siendo automáticamente la autoría y la propiedad de derechos de autor. I'm sorry, utilicé una traducción súper rara en Google Translation. Pero lo que quiere decir es que el artista va a seguir haciendo el autor original de estas piezas trabajadas y es que no cae en la categoría en las nueve categorías. Graphic Artist Guild se opone enfáticamente al uso de contratos de trabajo por contrato. O sea, se opone al work for hire o el trabajo por encargo. El trabajo por contrato es una práctica injusta que estripa o despoja al artista de los derechos morales y o patrimoniales, el derecho a ser reconocido como autor de una obra. Esta práctica brinda a los compradores de artes beneficios económicos y un reconocimiento que pertenece al artista creativo. Dichos contratos devalúan la integridad de los artistas y su trabajo al permitir a los compradores alterar el trabajo sin consultar a los artistas y al evitar que los artistas actualicen cualquier pago por el uso futuro de su trabajo. En otras palabras, en work for hire, una vez que a ti te estripan los derechos, tú no puedes reclamar nada monetario porque ya no te pertenece. Estoy casi segura que ese translation está medio raro, pero ni modo, vamos a seguir con el otro párrafo. Clientes que insisten en un acuerdo de trabajo por contrato pueden recurrir a otros medios que,
1: aunque no sean éticos, no están prohibidos
0: por la ley de derechos de autor. Algunas empresas coaccionan a los creadores o freelancers negándole asignaciones a artistas que no acepten trabajos por encargos. Algunos clientes intentan designar una obra como trabajo por encargo después del hecho al exigir que el artista endorse un cheque de pago o firme una orden de compra en la que los términos trabajo por encargo suelen aparecer en letras pequeñas. Al menos que esto sea confirmado bajo un acuerdo oral previo, los artistas que se encuentran o se encontraron con esta situación deben solicitar un nuevo pago o marcar por encima, en este caso crossover, la declaración incorrecta llamada trabajo por, en por contrato. Algunos contratos de trabajo por encargo que el artista entiende como un solo proyecto Puede tener un lenguaje de trabajo por encargo que cubra todos los trabajos futuros. En otras palabras, dependiendo del trabajo que a ti te den, todo lo que tú hagas, eh, conceptos preliminares, diseños previos, adicional o besides el trabajo final, les pertenece al cliente que le está contratando a ustedes los artistas que ingresan a la industria son especialmente vulnerables a tales acuerdos genera generales de trabajo por contrato. Desafortunadamente, cuando tienen la reputación de resistirse al trabajo por contrataciones, los clientes ya tienen el acuerdo del artista en el archivo. But wait, there's more. Los artistas no son considerados los autores cuando el artista trabaja para un work for hire o trabajo de encargo, él o ella ya no tendrá ningún tipo de vínculo o relación con la pieza y no puede ponerla, exponerla, copiarla o usarla como ejemplo en un portafolio. Al menos que se pueda utilizar como fair use. Ok, hay muchos clientes que se prestan y posiblemente te, te dicen unas cosas oralmente o escritamente, ¿verdad? Y después viene y te cambia los muñequitos después de tú haber hecho el trabajo y te pone por ahí eh, aparte. Ya esto es un work for hire cuando en ningún momento se estipuló este tipo de conversación, concepto o práctica al principio. Y al parecer les hacen un target a estos artistas eh, al resistirse y no les dan trabajo, which is eso es como un witch hunt.
1: Pero ni modo, el artista debe buscarse algo en las
0: industrias para que lo respeten. Misielas, al principio cuando yo comencé a trabajar junto con Dave Álvarez, varios de, de esos proyectos que yo trabajé, yo nunca recibí un contrato. Quien recibía el contrato era Dave, porque yo estaba, obviamente, eh, empleada bajo el estudio de Enzo. Él. So, él tiene, o tenía... Los contratos y él sabía todas las cláusulas y todos los reglamentos que habían dentro de ese contrato. Y en ningún momento a mí me dejaron poner la firma. En ningún momento me dejaron poner un watermark. Yo tenía que entregar todo lo que yo hacía. Y yo no era la que me llevaba los créditos. Quien realmente se llevaba los créditos era el estudio. Porque la compañía quien realmente contrató en ese contrato... Fue el estudio, no fue a mí. Yo simplemente, yo me reconsideraría como un ghost artist. Aunque quiero recalcar de que Dave siempre a mí, me dio crédito en todos los posts que él publicaba. Por ejemplo, cuando yo fui a buscar los posts de los backgrounds que yo hice para Teenage Mutant Ninja Turtle y uno que hice para, creo que hice dos más para Spongebob, quien taguearon fue a Dave Álvaro Studio. No a mí. Así que siempre se tienen que dejar llevar por lo que dice el contrato, pero pero el mejor consejo que se le da a mucha gente es que si ustedes van a trabajar para un Work for Hire, ustedes negocien sus términos para que la compañía se acople.
2: Y que cobres tres o cinco veces más en un Work for Hire. Es verdad. Eso
0: yo lo digo mucho.
2: Cobren tres o cinco
0: veces más caro en un Work for Hire. Eh, de hecho, hay una muchacha que eventualmente voy a hablar que se llama Emily Cohen. Emily solamente acepta trabajos work for hire si sobrepasa los mil dólares. Y eso estaba bien interesante. En ningún work for hire ustedes tienen derecho a nada. Ustedes no son nadie. Apréndanselo desde ahora. Ustedes ceden por completo los derechos automáticamente en el momento en que tienen el trabajo como un work for hire. De hecho, muchos de esos proyectos que yo trabajé, la mayoría se cayeron o desaparecieron. Y sí me dejaban saber como que, pues, después de cinco años tú puedes publicar estas cosas, pero ¿qué carajo voy a publicar yo si nada se nada se publicó? No hay nada de evidencia de que yo trabajé en este proyecto, pues, ni modo. No voy a publicar algo después de cinco años. Y mucho menos si nunca se llegó a publicarse después de todo había un tirijala porque era como que no puedes mencionar nada no puedes enseñar esto y como yo nunca obtuve directamente los contratos para yo leer qué es la que había porque no todos los contratos son iguales eh, cada compañía tiene sus intereses pues no puedo romper nada porque al fin y al cabo quien va a pagar económicamente y legalmente soy yo no es más nadie así que tengan en cuenta que cuando ustedes van a trabajar bajo contrato hay ciertas penalidades que pueden llegar hasta económicas. Eso sí, yo tengo animadores 2D, los veteranos, en Facebook, y los veo publicando sus trabajos que fueron cancelados o desaparecieron y no llegaron a un acuerdo, ¿verdad? Pasaron los años y los publicaron, pero es porque ellos sí recibieron el contrato. Yo no. Yo trabajé para un montón de cosas y no sé qué es qué porque yo nunca recibí los contratos. Y para evitar problemas es como que, mira, mejor no publico una hostia. Y para enseñarles un ejemplo de gente que odia el Work for Hire, yo les voy a recomendar un video que se llama Brutally Honest Business Advice for Creatives with Emily Cohen. Creo que se le dice así el apellido de ella, Cohen o Cohen. El video fue publicado por The Future sin la letra E al final. Y The Future, para los que no saben, es, este, es un grupo de diseñadores gráficos que está bajo el mando de Chris Du. Yo soy una fan de Chris Du, es un diseñador gráfico que trabaja con marketing y es su propio business. Y tiene un equipo que trabaja para él. Y en este video, que me estuvo muy curioso, hablaba sobre cómo despedir a los clientes con Brutally Honest. Y siempre hay una regla de oro que dicen, es mejor ser honesto que amable. Y es mejor decir las cosas como son con tu cliente que seguir sugarcoating y mentirle. Y casi casi al final de ese video, Emily congen eh, hablaba sobre tener mucho cuidado con los contratos y las cláusulas de Work for Hire. Este, que cuando se trata de, de ese tipo de contratos se debe pagarle mucho más al creador o al artista porque obviamente se cede por completo los derechos y a veces muchas de estas cláusulas, según ella que ella últimamente ha estado viendo estas cláusulas yo las he estado viendo por mucho tiempo pero ella dice que lo está viendo últimamente es que a veces estas cláusulas no te dejan enseñar el trabajo y o mencionar el cliente y los limita a promocionar los trabajos y colaboraciones en sus páginas o portfolios. Which is true. Y eso es algo que yo también he visto tam en, en cualquier sitio de las industrias. No es únicamente conmigo. Emily Cohen. Eh, se escribe Emily, ¿verdad? Pero Cohen se escribe con C-O-H-E-N. Tienes que tener cuidado porque al parecer hay una filmmaker que se llama igual que ella. Es una consulted brand and business strategist and project manager. Esos títulos se las di yo a ella porque ella no tiene estipulado los roles que ella hace en su página website. So, tuve que investigarla bien cuáles son los campos que ella se concentra, pero entiendo que son los roles que, los roles que ella hace. Ella fue una persona que dio cursos de negocios en diseño en el Temple University. Tyler School of Art en Filadelfia dio prácticas profesionales en the Fashion Institute of Technology en Nueva York eh, al igual que en New York University y ella escribió un libro llamado Brutally Honest No Bullshit Strategies to Evolve Your Creative Business es un libro que yo estoy loca por comprárselo, de hecho se acabaron las copias físicas, ella explica el por qué, pues le salió súper caro producirlo, pero es un libro a base de sus experiencias sobre posicionamiento, especial, especialización, marketing, estudio de caso desarrollo de nuevos negocios, estrategias para calificar nuevos clientes, precios, etcétera, etcétera. Y by the way, eh, para el cherry on the Top, ella fue secretaria de AIGA en el Nueva York Board of Directors. Y para los que no saben qué puñetas AIGA, AIGA es una de las organizaciones más reconocidas en Estados Unidos. It's the American Institute of Graphic Art. Es una de las organizaciones profesionales más predominantes en el campo del diseño. Esto incluye miembros de los campos de web design, tipografía, diseño gráfico, user experience, branding, artistas digitales, entre otros. Con el fin de guiarlos a un ambiente profesional con entrenamientos de prácticas legales, protección de derechos, entre otros campos, bajo consultoría de profesionales y miembros de autoría. Again, se los recomiendo. Pueden verificar la página. Es una organización súper grande, parecida igual a Graphic Artists Guild eh, y pueden hacer hasta su membresía allí. De hecho, les voy a leer eh, un quote de Emily. En, en un artículo que se llama Helping Design Firms Grow slash Communication Arts y dice así Un caso muy peligroso es que nosotros, como industria, hemos perdido el control de nuestro valor al permitir que nuestros clientes y otros subestimen lo que hacemos. Por ejemplo, cada vez es más común que los clientes nos pidan firmas, términos contractuales que limitan o dan derecho a mostrar nuestro trabajo. O incluye un lenguaje de trabajo por contrato que les transfieren la propiedad de todo nuestro producto de trabajo, incluidos los conceptos rechazados o preliminares, sin la compensación adecuada. Hay muchas empresas, tanto grandes como pequeñas, locales y nacionales, famosas y emergentes que están practicando comportamientos que perjudican nuestra industria. Me voy a tirar aquí un, pe un pequeño promo ¿verdad? de los documentos que yo he organizado, estructurado y he escrito en mi página oficial de mi tienda, que la sección se llama Freelance Documents, y en ese documento que yo preparé para Work for Hire, yo, es, yo organicé un glosario con todos los términos esenciales cuando se trata de Work for Hire. Explico los tipos de pago, los cálculos y el networking, los tipos de precio o tarifa que puedes implementar. La diferencia entre un freelancer versus, versus un empleado. Fórmulas para cobrar estimado de gasto, calculando la tarifa. Y adicional, también tiene unos protocolos sobre cómo iniciar las fases de un Work for Hire, cuáles son las penalidades que tú le puedes eh, cobrar al cliente, las responsabilidades que tú tienes y las responsabilidades que tiene el cliente, eh, los términos con sus cláusulas, sus terminologías específicas, la fase de los pagos, los gastos, los cambios, terminación de contrato, propiedad de las obras, modificaciones, confidencialidad, que eso es algo bien importante. La cláusula del force majeure es una terminología francés, donde el artista no puede ser acusado de incumplimiento de contrato debido a una incapacidad al realizar cualquier tarea durante... Eh, circunstancias imprevistas como desastres naturales, muertes, disturbios civiles, etc. eso es una cláusula bastante interesante y yo sé que no mucha gente sabe de esa cláusula. También tengo lo que es las limitaciones de responsabilidad, indemnización, garantía de originalidad, y el prospecto de lo que es el proyecto, que es el desglose completo de cuánto se le va a cobrar al cliente, cuál va a ser el método de pago, cuáles son las fases, los deadlines y la firma. Este documento como tal de Work for Hire tiene alrededor de 24 páginas. No simplemente tiene más que el contrato y los términos y condiciones, también tiene gráficas que yo he desarrollado, fórmulas para que a ustedes se les pueda hacer más fácil eh, cobrar, ¿verdad? Y hacer sus propios protocolos. Lo bueno de estos documentos es que los puedes editar a tu gusto. Eso sí, disclaimer. Estos no son files de Adobe. Son files de Affinity. Lo bueno de esto es que además que tiene el file Affinity original, también tiene un PDF que también lo pueden utilizar a su gusto. Y para los que no sabían, el 27 de agosto yo Hostia. El 27 de agosto yo participé eh, en el canal de Twitch de Prisma. Y di un webinar, Un webinar profesional. Donde ya hablamos. Porque no, no se trataba de mí. Eh, estaba bien perdida en los primeros minutos, pero hablamos sobre nuestras experiencias como independientes, freelancers. Eh, hablamos sobre. Eh, clientes del infierno, hablamos sobre nuestros protocolos, cómo los procedimientos de Prisma eran diferentes a los míos, pero habían ciertas similitudes y cuál era la importancia de cómo el artista o el creativo se debe, eh, ¿verdad? Protegerse ante ciertas situaciones. Nada, el video duró casi dos horas, la pasamos bien. <risa> Había par de gente ahí gozándose el webinar. Prisma me pasó el video, son dos horas, tengo que... Tengo que editar esa pendeja. No sé cómo puñeta lo voy a subir a YouTube, pero lo tengo que subir, ¿verdad? Para que ustedes lo vean y gocen un, por un ratito y vean todas las estupideces que hablamos. Pero pienso que es bien importante
1: cuando yo hablo de mis experiencias. Y no hay ningún infeliz que
0: me invalide. Ah, de hecho, quería decirle. Eh, a pesar de que mis contratos son bastante largos. Este, mano, bueno, mi último contrato que fue en México... Este, el contrato de ellos era casi 10 páginas. Y la cosa es que las cláusulas todas se parecían, tenían palabras rebuscadas y ya yo me estaba mareando. So, el pendejo que a ti te diga,
1: no haga los contratos largos porque los clientes cogen miedo y no te
0: compran. No, no lo escuche, ¿tú sabes por qué? Si los clientes pueden abrir cuchuscientas plataformas en las redes sociales, ¿verdad? Y hacen 800 cuentas y no leen los términos y condiciones de esas redes sociales. Y después están... Ay, yo
1: no sabía que podían coger mi información sin mi consentimiento y utilizarlo
0: para ellos promocionarse. Si ellos pueden hacer eso y no leen una hostia, pues yo creo que un cliente sí puede leer tu contrato de 10 o 15 páginas. Eh, yo tuve a alguien que le dieron como, qué sé yo, 50 páginas en un contrato. Y él lo que hizo fue buscar las cláusulas importantes... Aceptó el trabajo y siguió pripa abajo. So, no le tengan miedo a subirle esas páginas. Por favor, sean lógicos y coherentes a la hora de hacer los contratos. Especialmente los términos y condiciones y utilizar unas terminologías específicas. Si ustedes realmente no saben cómo hacerlo, los invito a que vayan a mi tienda. Cómprenme. Cómprenme los documentos para así aliviarles a ustedes, ¿verdad? Ese dolor de cabeza. Y hacer el proceso más ágil. Y así ustedes no se tienen que preocupar de cualquier cosa. De igual manera. Dios leyes. Esos documentos valen 50 pesos. Papito. Mamita. mi ciela. Esos documentos están traducidos a español e inglés. Yo pasé trabajo. A mí me dieron por el culo. Y yo aprendí esos errores. Y gracias a esos errores. Yo me puse más cabrona en esos contratos. So, mi punto con todos estos contratos. Es que ustedes se sientan protegidos. Y ustedes sepan cómo defenderse. Además de cómo sacar sus tarifas, ¿verdad? Y cómo eh, desglosar sus procedimientos y whatnot. Ah, otra cosa. Lo bueno de estos documentos es que cuando ustedes los compran en mi tienda, ustedes reciben el update de gratis. O so, sea, si yo tengo que, no sé, eh, corregir una cláusula o añadir una eh, esencial, importante o específica, Ustedes van a recibir un email diciéndoles. Bajen el documento updated. Volumen número que se yo. 800. Y les va a dar la, el documento actualizado. Todo so eso es bueno. Es simplemente es un pago. en it's a lifetime update. Pues vamos a brincar a otro tema. Bueno. Para culminar. Este episodio que tiene tanta mierda. Porque es que a mí me gusta hablar mierda. Yo soy una persona bien disparatera. Que yo no sé lo que yo hablo. Yo me voy a desahogar. ¿verdad? Porque mi, mi podcast es mi podcast, este es mi, mi catedral, este es mi, mi santuario. Y al vi se siente identificado y atacado. Mi ciela, tú no eres mi problema. Pas existe el Ben gay. Te lo pone y te hace responsable de tus emociones y sentimientos. Yo voy a mencionar, yo voy a rantear aquí, pero yo no voy a mencionar el nombre. Me parece bien cómico, ¿verdad? Este. Y muchos pendejos elitistas se pasen diciendo que hacen una
1: industria para que lo respeten, porque si ustedes no son parte de la industria, ustedes no son nadie.
0: Yo les tengo un news flash para ustedes. Ya nosotros somos alguien. Con la pandemia se ha demostrado que realmente quien nos necesita a nosotros es la industria, no es nosotros hacia ellos. Anteriormente siempre nos enseñaron y nos metieron la cabeza de que. Para llegar al éxito tenemos que ser parte de las industrias, parte de los triple A industry. Y la realidad es que hay mucho más que el triple A industry. Tú como artista no puedes pretender toda la vida ser un artista, ¿verdad? Que tú dibujas lo que sientes, tú das tu mensaje. También tienes que aprender a hacer marketing, tienes que aprender a hacer negocio. Porque más nadie lo va a hacer, al menos que tú tengas los chavos para tener representantes y agencias que se dediquen a buscarte esos clientes. Y hay varias personas que yo sigo, de ejemplo. Eh, yo sé que yo no sirvo para materia de industria. Yo soy, yo sirvo para entrepreneur. Yo sirvo para comunidades. Me gusta trabajar con comunidades. Con industrias para mí ha sido una pérdida de tiempo. Porque no importa cuántas veces yo trate, ¿verdad? Please the industry. Al fin y al cabo es como que... I guess I'm not worried enough. I guess que estoy haciendo las cosas mal. Tal vez es que estoy equivocada de campo. Eh, Tom Ross eh, es uno de los diseñadores que yo sigo. El diseñador de gráfico tiene su propia agencia. Y él ahora mismo está trabajando con comunidades. Y yo fui una de las escogidas miembro. Hay otra persona que yo sigo que también se llama Ross Dross. Para los que saben, Ross Dross tiene su propia comunidad en Patreon y él vive de eso. Sí, trabaja para ciertas corporaciones, pero esa es la línea que me gustaría tirar. Y por años me he topado con estas situaciones donde la gente me dice... donde la gente tiene expectativas sobre mí. Ay, tú deberías hacer matte painting. Ay, Tú deberías tirarte en este campo porque yo sé que tú eres buena y vas a ganar chao. Pero a mí nadie me preguntó qué realmente quería. Todo el mundo tenía una expectativa sobre mí. Y yo me sentía presionada a cumplir esas expectativas. Y aquí es donde yo caigo en cuenta de que I cannot please anyone. Yo necesito hacer lo que yo entiendo, que yo domino, me gusta. Y yo sé que va a ser sustainable y viable económicamente. Y durante los años me he topado con personas... Que me dicen, haz esto, haz lo otro. En la universidad me decían, ay, tú vas a ser la próxima prodigy de, de Disney. Y eso a mí me presionaba, me, me cegó. Pensé que yo tenía que entrar a Disney. Y llegó un punto en que me saltaba me cansaba de que la gente me siguiera diciendo lo mismo. También he tenido gente que me han dicho, no, tienes que moverte, tienes que hacer algo. Porque tú tienes que buscarte algo que te sustenta. Porque veo que no estás haciendo nada. Pero esa misma gente no veía el trabajo que yo estaba pasando. Todos los rechazos que yo pasé una y otra vez. Ni importaba lo que yo hiciera. Y todavía asumían que es que yo no estaba haciendo nada. De hecho, cuando, cuando pasó lo de México, me contactaron un montón de compañías. Y al final del día todas querían que yo trabajara de gratis. What a joke. Pero de igual manera, me da mucha risa esta gente elitista... Que dice unas cosas súper cringy. Y te dicen como que no, es que... Pues hace años atrás yo me jodí, llegué hasta donde llegué. Sí, mi ciela pero las cosas cambian. Y tú eres ese tipo de persona que te atreves a decir... Es que yo llevo 800 años en la industria y yo sé la que hay. Pero son los primeros que nunca están updated con las situaciones que están pasando. Nunca saben los problemas que están pasando alrededor de las industrias. Rápido te dice, no, esos embustes embuste, eso no es así. Y yo me acuerdo lo mucho que, ¿verdad? Esta persona específica me minimizó porque siempre decía, no, Jess, lo que pasa es que tú, tú buscas cosas que no están correctas o tú eres mucho de teoría y... y... Metodología y protocolo. Y es como que... cielo, yo estudié diseño gráfico. A mí me enseñaron a hacer research. A mí me enseñaron a enredarme con gente. Y hacer investigación. Y tener estas conversaciones. Y ver los puntos de vista. A mí no me enseñaron ver algo y decir... Eso es embuste. Después tú los ves llorando porque no les dieron crédito. ¿Pero acaso ustedes no saben lo que es un work for hire? Y que yo sepa. En un work for hire, si una compañía te da crédito... Es por un acto de cortesía. Porque de principio, automáticamente... Tú estás cediendo los derechos.
1: Después no me vengas a decirme a mí.
0: Ay, yo no sabía que no le daban crédito a los artistas. Cuñeta, tú llevas 800 años en la industria y tú no sabías eso. Ni modo. Me he dado cuenta que la gente elitista son las que están en los años en las guácaras y piensan de que todo va a ser igual. Porque si no, le estás dándole las cosas en la mano a las personas cuando realmente hemos visto una decadencia. En el sistema educativo donde te enseñan a seguir órdenes y trabajar para las industrias bajo unos regímenes estrictos. Y tras de eso estamos viendo muchos abusos que están saliendo al aire. Y para los que no sepan, el revolut de Blizzard, creo que fue Blizzard, sí fue Blizzard. que California, el estado de California, lo están demandando por el toxic masculinity, eh, bro culture, whatever the fuck fraternity ellos tienen ahí eh, mírate el Regulus de Warner Brothers cuando no le dio crédito a Dave Álvarez y después en mi feed yo veía un montón de animators veteranos diciendo, sí me pasó lo mismo con Laika, sí me pasó lo mismo en otra producción y después dicen, ay pero es que esto es normal mírate el Regulus de Marvel eh, con, cuando le removieron la, la firma a José Quiñones es un poster ahí de American Chavez poster. Desconozco si el contrato ahí era work for hire o comisión. Mírate el revolú de Scarlett con la película de Black Widow. Que se supone que se estrenara únicamente en el cine. Y Disney rompió el contrato estrenándolo también en el stream. Donde Scarlett no se iba a llevar una hostia. Mírate el revolú de Marvel que le paga solamente 5 mil dólares a los escritores de cómics. Eh, y como quieran las películas hacen billones y billones de dólares para los que están curiosos busquen el artículo Marvel pays just 5,000 to comic book writers even as MCU movies make billions and reports miren el artículo que se llama It's time for graphic design to embrace the radical potential of salary transparency donde Aiga eh, publica un listado de gente posiblemente anónima Maybe también tenga los nombres completos, no sé, porque la lista es larga. De esta gente que te describe qué tipo de estudio tiene, dónde están ejerciendo su, sus posiciones, qué tipo de posición tiene y cuánto ellos ganan y en qué industria, si es un museo, si es una, una agencia, etc. Mírate la triste realidad que publica Charlie P. Gavin underscore art. Se lo voy a deletrear, C. H-A-R-L-I-E-P-G-A-V-I-N underscore art en Instagram. Que él es un storyboard artist para las series animadas TV. No me acuerdo en qué industria, pero él explica el dilema de cómo las industrias los tratan a ellos. Porque todo lo quieren rápido. Cómo las industrias buscan gente novata o casi graduada para que trabajen en las industrias con poca paga eh, la sensación que tiene esta artista al compararse con otros porque piensa que para ser parte de la industria you must be worth con el talento y la rapidez que tienes para solucionar las cosas by the way, estos son gente desahogándose en las industrias y nada este es el fin del episodio ya ya hablé toda la miel la que iba a hablar Espero que les sirva a ustedes, ¿verdad? Como guía de la que hay.
1: Porque yo llevo tres años en la industria y yo soy la que hay.
0: Pero de igual manera, yo no estoy aquí para sugarcoat things. Yo estoy aquí para decir las cosas basado en mi experiencia y de lo que estoy recopilando alrededor. No solamente bajo observación, sino hablando con otras personas. Pero nada, espero que le hayan gustado el episodio. Y pues dale bye. Chequeamos. Goodbye, mis bueno, mi gente, gracias por compartir un rato conmigo en este episodio de trazo Invisible Podcast. Espero que la hayan pasado bien y que no se hayan aburrido. Acuérdense de estar pendiente a detalles nuevos sobre mi crecimiento en la industria creativa, las herramientas y técnicas que utilizo, además del progreso de mi libro proyecto que estoy escribiendo sobre el freelance que está en desarrollo en mi página de coffee. Pueden compartir mis episodios en las redes sociales y si saben de alguien que le gusta de estos temas, mano, invítalo a mi podcast. Seguramente la va a pasar bien. Síganme en Facebook, Tumblr o en Instagram como Cafrecita. Acuérdense escribirlo con el número 3, no con la letra E. Y en Twitter como Cafrecita underscore PR, igual, número 3, no la letra E. Pueden accesar a los enlaces directamente debajo de la descripción de Trazo Invisible Podcast. Si te gusta mucho lo que hago, puedes apoyarme con donaciones en mi canal anchor.fm slash trazo invisible o coffeecom -fi ficom slash cafecita project. Espero verlos en el próximo episodio y que este hangout se repita. Pues dale, bye.
1: Chequeamos. <risa> <laughs> wow wah 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 wah. got wow, awesome. wow, wow. <laughs> <laughs>